0: 各位听众您好，这里是 IC 之音竹科广播 FM 97.5。您现在收听的节目是《经典也青春》，每周四上午8点15到8点45首播，每周日的下午2点到2点半重播。我是陈慧慧，非常高兴大家的收听。呃，今天我们的特别来宾呢，还是要再介绍一下，是我心目中的博学多闻的好朋友，也是我觉得。很少见而且很重要的公共知识分子，杨照。杨照，今天要跟我们谈哪一本书呢？嗯、
1: um。这个好像是你，这选的哈，怎么会问我？我们要今天要来介绍日本的小说家，日本大正时代最了不起、最重要的小说家芥川龙之介。然后我记得芥川龙之介是你先提的，然后我可以反驳一下
0: ，我可以反驳一下，因为你说你要谈三岛由纪夫的《天人五衰》啊，对，因为你
1: 你你驳回了我，我说要谈三岛由纪夫，所以我就你就不得不。找出芥川龙之介来。<笑>
0: 好，这个作家太特别了，因为他可能在日本文坛上面应该是独树一帜，而且是应该是没有人的风格是可以跟他比拟的。有人说他是鬼才，而且这个“鬼”字好像离不开他啊、喔。嗯、<哼>什么他的文章鬼气森然呐、啊，或者是说他是一个，他甚至他有一个别号叫做“窝鬼”嗯<哼>。嗯，到底是怎么回事
1: ？呃，这鬼气深深，<笑>这个啊、呃，应该这样讲，我我会从。我读芥川龙之介的方法会是从他的那个背景来理解。嗯、当然，第一个，芥川龙之介很明显的是有精神疾病了，包括他到了三十五岁的时候他自杀，然后他那个自杀前后的，依照今天的那个精神医学的角度来看，我们可以清楚的了解他是很早的时候他的精神就有 disturbance。所以这个，我想这个是当我们在讲到鬼气，就是说，例如说他。对于人世间的那种强烈的悲观的看法，这其中的一个来源
0: ，这恐怕也是他是家族性的一传疾病他妈妈就是，对他妈妈是在他生下来七个月之后就疯了，<是>然后他就被送到他妈妈的娘家，而且后来被正式收养为养子，可是就是他挂
1: 舅舅的姓
0: 。对对，这件事情是他的阴影。就是他一辈子好像都很害怕自己会步上他妈妈的后尘
1: ，而且他的那个另外一个很重要的因素，他他所处的那个时代，我们说他是日本大正时间最重要最重要的小说家，而且大概也很少有人在这个生平的活动上面跟那个年号符合的这么好。他应该就是大正二年发表他第一篇重要的这个出道的成名作。然后他去世的时候，就是昭和刚刚开始的时候，所以他主要的活跃的时间就是在大正年间。嗯、那大正年间最大最重要的特色就是日本高度的欧洲化、<是>西化，是，然后受到德国强烈的影响。那当然不止德国，包括德国跟法国。芥川龙之介，你如果读他的作品，这样一路整个读下来，不要光是只是读。后来很流行的几篇时代小说，例如说《手之宗》罗、啊、生门、啊》或者是《地狱变》。如果不只是这些，我们看其他的小说的话，你会清楚知道，真的对他影响最大的作家跟作品应该是尼采。所以他写过很多跟尼采有关的文章，然后他大量的运用尼采式的那种格言，放在他的小说作品里面。那那个尼采所给予他的冲击，大概跟他的精神疾病，在我看起来是同等重要。包括我们今天如果说要谈《第一遍，第一遍里面其实也是接触到一个不应该是那个日本历史或日本平安朝会有的一种主题，就是人如何超越自己，人如何有那样的一个强烈的冲动。他越是知道有些什么样什么样的能力在他身上是没有的。他越是要超越自己，付出任何的代价，嗯，他都愿意要这样去追求，嗯、这不太是传统日本的态度。这就是那个尼采所说的 u b e r m a n 超人的基本的精神。超人不是那个在天上是有个披风、<是>内裤外穿飞来飞去的那样的人。尼采的超人其实就在指出，人最悲哀、最可怕的。是依照自己的限制而活着是，是我到底我的这个具体的条件给我一个什么样的生命，我就这样活着。人如果不能意识理解，同时努力去超越自己自身的限制的话，依照尼采的看法跟说法，你根本不值得活的
0: 。特别是对一个创作者而言。就是说，创作者怎么样去把握他所要表达的他自己的艺术境界？所以也有人说，芥川他的一个特色是他永远在抓住人生这个呃刹那之间的闪光也好，或者是说就是那一瞬之光、瞬间的一个感动也好。那我不知道这个是不是他。这么短的生命里面，就是三十五年，能够大量的创作，而且他的作品大部分是短篇小说，是不是跟他这样子的一个一直在努力的，以一个很片段的东西去达到他自己要的这个呃生生命境界的高度也好，或者是艺术的追求也好
1: ？我会从两个方向来看，我觉得第一个是他承袭了日本传统的美。那个物质哀的传统，然后清楚地感觉到，所有的事物最美的地方在于它会消逝。是，如果事物不会消逝，我们就不会武装我们自己的所有的感官来感受到它的美。嗯，那所以他非常擅长于去捕捉那个瞬间的东西。像我很喜欢的他的一篇作品叫《阿呆的一生》或者是《笨蛋的一生》，那个其实是。自白性的一个作品，里面有一句话，就在讲他在雨中看到那个电车走过去，那个电车因为下雨，然后因为摩擦，一刹那之间闪出那个紫色的光。他就说，那个光是就算用生命的一切去换，都应该要予以把握的。嗯、当然，那个光之所以会让你觉得你用愿意用生命一切去掌握或者去去追求，正就是因为它不会长留。那这种、嗯、他的这种意识又跟嗯十九世纪的西方的浪漫主义的传统又刚刚好可以清楚的嫁接上，嗯，但是我想这是一个一个面向。那另外一个面向是什么叫做艺术？什么样叫做创作？嗯，我觉得对芥川龙之介来讲，他比在他之前、在他之后的日本的作家更清楚。嗯，所谓这我为什么我一直一直提说他受到尼采的影响？因为创作是人。最有可能可以超越自己限制的一股力量或一种行为。嗯、当你作为一个艺术家，当你深陷进入到这种创作的那个状态底下，你就不再是你自己，所以你就从那个平庸平凡的日常生活当中被自己拉上来，变成日本满虚。可
0: 是也很容易遭到误解。可能还是会被大家视之为疯狂。好，比如说我们今天要谈的这个地狱变，因为我们可以简单的说，这是一个疯狂的画师他的一个一个疯狂的举措，可是最后他得到的那副创作，可能是流传于世的不朽的一个作品嘛？我们可以这样讲嘛
1: ？所以这里另外一个就是，到底什么叫做疯狂？嗯，这是一个极为有趣的大的题目。那我想到了二十一世纪，从某一个角度来看，我们已经到了一个程度，我要必须用台语讲说，那、嗯、一年用 gay 稿啊，因为我们都以为这些事情我们已经懂了。可是，例如说，回头读那个时代的作品，像芥川龙之介，或者是说跟他同时代的，像我刚刚提到尼采，或者是才刚刚还火热还烫的。还流行热门的弗洛伊德，其他不过就在一直在挑战我们说，你真的知道什么叫做正常吗？嗯，你真的知道什么叫做疯狂吗他逼着我们用不一样的眼光去看疯狂，所以从一个角度来看，《地狱变》这个故事绝对是一个疯狂画师的故事。嗯，但芥川龙之介跟他在写这个故事，跟他写所有的其他小说都一样，他明知道这是一个对你的基本的原有的概念。强烈挑战的一个作品，但他要写到让你忍不住继续读下去，然后你就回头问你自己：你为什么要知道梁秀的故事？为什么梁秀的故事好会吸好我
0: 们等一下来听梁秀的故事。我们先休息一下，等一下再回来。欢迎回到 IC 知音主客广播 FM 九七点五，现在进行的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。今天的特别来宾是杨照，杨照来跟我们谈芥川龙之介的《地狱变》，这是一个疯狂画师叫做梁秀，他的一个追求艺术的故事。那么是怎样一个疯狂法呢
1: ？我想这里面一个核心的观念，在我们不破坏还没读过的读者呃阅读的乐趣的情况底下，大概可以举几件事情。第一件事情，我想最关键的是我们如何呈现地狱。我想在现在更年轻的一辈可能不见得他们有这种经验，但是例如说在年纪大一点的人，我们在那种丧事的环境里面曾经看过那个地狱图
0: ，阿鼻地狱
1: ，就是地狱图里面啊，有些人在那里被怎么样怎么样怎么样的，<是>那你可以回头想一下说，说如果那是地狱的话，那种地狱那样的 representation 会留给你关于地狱什么样的印象？那你更进一步的是说，如果我不是只是要让你。留下印象，地狱是什么？而我要让你感受地狱。所以，这个梁秀他在这个小说里面碰到的最大一个挑战，他要超越自我。作为一个艺术家，作为一个创作者，他要呈现地狱，他要呈现如同地狱一般的那个景象。这是他作为一个画师，啊，一个画师要画任何我们看得到、别人都可以看得到、别人都可以感受到的东西，对他来讲，这当然不是 u p p 这就是我们作为一个画师，别人都会的，所以他去追求一个那么困难，而且是那么样有争议性的。你如果要呈现地狱，你要呈现到如同地狱真的就在你身边的时候，你要有一种什么样的恶魔的力量，或者是恶魔的眼光，你才做得到这件事。所以，我想这个大概是这个小说这个故事的其中的一个很多很重要的一个主轴，这个想法。挑战者梁秀，那付出多大的代价，让你可以把你心目中的地狱图画出来，你愿意付？那在这个里面，另外作为一个小说家，我就说他真的不是在写一个、嗯、呃历史小说，他不是在写那个平安朝的历史，他写非常现代的东西。嗯、是这里面除了有这个画师梁秀之外，还有另外一个挂着梁秀名字的，你要不要讲
0: ？OK。是一只猴子，呵呵这一只猴子呢是呃一开始的时候是这个梁秀是为一个主公服务的，那这个呃这只猴子是一开始是因为他非常调皮捣蛋，那也主要的原因是因为他实在是梁秀本身是一个其貌不扬，而且应该说是一个很丑的、有点丑陋的、然后干瘦的、完全不讨喜的一个一个人物，所以呢。因为大家都很讨厌他，觉得他猥琐，他有很多的那个坏的脾气跟习性。接川龙之介用了很多的形容词来说他贪婪、懒惰，或者是说他有各式各样的恶行，所以他们就为了要取笑他，就
1: 把那个猴子,叫梁、呃、猴子就叫做
0: 两秀。那事实上，那个呃，叫他圆秀，等于是猴子秀的这个意思哈。这样子，嗯、呃，私底下就是故意用这个。大声的去，呃，叫这个名字来讽刺梁秀，可见的梁秀是一个多么不讨人喜欢的一个一个典型的人物。他那个芥川惠的铺陈，他怎么样去画这个地狱？像刚扬照说的，他说他是一个没有看过的东西，他就没办法画的嘛。所以呢，他要画一个另外一个寺庙里面的这个五趣生死图的时候。这个家伙，他居然是会坐在路边观察、直视着已经发臭的腐尸的，巨细名义的去描绘这个史诗上面所有的各式各样的这些可怕的腐败的情况。
1: 不过据说芥川龙之介自己干过这个事，<笑>然后我们不止在《地狱变》里面看到他写梁秀这样子注视着腐尸，他的另外一篇很重要的作品，但经常被误会，因为被黑泽明拍成电影之后就把那个内容整个混淆了。就是他的《罗生门》，就是说《罗生门》生门的故事主要也是在一堆尸体当中是所发生的<是>那个非常非常阴森诡异的。一个景象，我想这个是芥川龙之介真的很特别、鬼气深深的一部分
0: 。所以，他是一个很很直接的去面对这个死亡，然后所谓的地狱变，好像很就是基本班纳的,的老爸基本农民是一个很、嗯、<哼>很有名的文凭家嘛。家他讲芥川龙之介是把近代的这个心理，就是西方引进的心理，来用地狱变来呈现我们实际的事件，就是。事实上，梁秀所绘的看起来好像是一个非常恐怖的、让你灼热的、让你让你坐立难安的地狱图，可是事实上是人间的实相。我不知道杨照你觉得是这样吗
1: ？我觉得从基本农民的那个评论上面，我们可以拉回来，就是看到地狱变虽然他把这个故事的背景放在传统的日本。但他的整个主题，他所要探讨的东西，非常的现代，非常的西方。嗯嗯、那因为我也一而再再而三提到，杰瑞荣直接受到尼采的影响。那刚刚有讲到说，尼采的超人的概念，那个是 Uber Manch。那跟 Uber Manch 相对的是 Winter Manch。嗯。那这个就在中文里面就很难，更难翻译了。中你 Uber Manch 我们就是翻译做超人。那 Uber 是在这之上嘛 ？Winter 是在这个之下，嗯、所以其实尼采。他就讲过这个 paradox， 也就是我觉得这是地狱变的背景，意思是说最可怕的人是平庸的人，是一般的人。嗯、我们会认为比我们更不堪的人叫 winter match， 但是 winter match 其实他们比一般正常的人更接近 uber match。嗯，所以我觉得地狱变也在讲这个梁秀，其实也就在第一个就是在谈，那他表面上看起来。他好像是一个如此不堪的一个人，但他的不堪就让他跟一般人不一样，所以他就会激发出一般人所没有的勇气，嗯、跟一般人所没有的那个激情跟激发，嗯、所以 w i n t e r m a n h 跟 u b e r m a n h 这中间这两个性质在梁秀身上很奇特的就结合在一起，嗯、那另外一件事情是刚刚慧慧也讲了，梁秀他绘画上最大的特色也是他的限制。他是一个写实的画家，嗯、所以当他说他要画地狱的时候，我们都以为说地狱是我们所想象出来。可对梁秀来说，只有一种方法，他可以呈现地狱，除非地狱就在我们身边，不然我们怎么可能、嗯、见
0: 识到什么叫地狱？不然我
1: 们怎么可能描绘地狱？<是>所以从这个角度来看，当然他不是真正在讲那个远远的死后才会出现的地狱，是我们身边就拥有的。一种残酷的地狱的景象
0: 。但是，因为我们希望读者来读这本书，所以呢，我们就不聊到底他所见识到的那个地狱是惨绝人寰的。我自己认为是惨绝人寰的。嗯、<哼>可是，最终的结局是，最后是当那个刹那发生的时候，所有围观在旁边的，呃，杨照所说的平庸的人，全部对这个猥琐不堪的哈、啊、这个老头。呃，梁秀产生了一种悠然的敬畏之心，
1: 真正<的><為>敬畏，对，其中很大一部分其实是害怕，因为我们很难想象人可以做到这样
0: 。对，也就是杨照说的，他为了要到了一个超人的，嗯、而且是追求他最高的艺术境界，他到底要付出一个什么样的代价？而这个代价呢，使得梁秀他最后身上是充满了神圣之光，嗯、<哼>所以呢。这是经典呢，值得我们一读再读。就是我一一再的在节目中说，为了这个节目，我总是把书读了好几遍哈、啊。从年轻到现在，现在读真的有完全不一样的体会哈、啊。就是呃，不管是在芥川写小说的技巧，或者是跟自己生命的对照，所以呢，今天非常的感谢杨照来跟我们谈芥川的《地狱变》，也很欢迎各位听众朋友能够来看这个故事，很短，没有负担。但是有很多很多的体会。好，今天的节目进行到这里。本节目是由 IC 知音和 Reimu 阅读最前线联合直播。如果对节目有任何的建议和指教，欢迎在 IC 知音网站交流会堂留言。下周同一时间，请继续收听《经典也青春》。